0: Bonjour, la fille de l'homme invisible, aujourd'hui un épisode 38, pour toujours et à jamais. Dans la plaine, la tempête grondait encore, depuis la côte un sillage et le chaos infini des jours de guerre. La masse de nuages prenait position au-dessus de l'île. blanc et gris comme la mer, le mont Tatcheux, Shiroyama, faisait face au vent. Grégoire, Marique et Akiko progressaient sur une route encombrée de blocs de pierre et de troncs arrachés. Ils arrivèrent à une plateforme dominant l'île. Ils pouvaient apercevoir le port coincé entre le ciel et l'océan. Le ferry blessé demeurait à quai. Sous sa ligne de flottaison, un impact, ses amarres tendues, sa gîte inquiétante et les vagues assassines qui se fracassaient contre sa coque. Grégoire remarqua un plan de l'île accroché à l'entrée d'un bâtiment en ruine. L'affiche indiquait le parcours pour atteindre le sommet. « Nous ne pouvons pas rester là, » dit-il avec un air grave. « À découvert, nous sommes à la merci de l'ouragan. »« Un peu plus haut se trouve un temple, il faut continuer. » Il ouvrit la marche avec la vigilance d'un éclaireur aux aguets. Lui d'habitude si distrait, si loquace, ne parlait plus. Il franchit un tori, une entrée en forme d'arche, au pied de la montagne. Puis il gravit un escalier couvert de feuillage. À sa suite, Akiko et Marik s'enfonçaient dans la végétation dense, à mi-chemin vers le sommet, un édifice se dressait entre les arbres. Maric tenait sa sœur par l'épaule, comme si elle s'était toujours connue. Elle souriait, heureuse de la soutenir dans un balancement identique. En dehors de quelques différences ethniques ou demeurant insignifiantes, leur ressemblance était stupéfiante. Akiko avait remarqué la quiétude de sa sœur. « Tu as le regard du marcheur, » dit-elle. Il s'observe de l'intérieur et cherche un point sur l'horizon. Mais sa tête la faisait terriblement souffrir. Un pincement continu depuis la base de son cou jusqu'à ses temps et le côté droit de son crâne. Elle montait les marches une par une épuisée par la douleur, augmentée par le poids de son sac. Ses mains frottaient le feuillage détrempé. Elle s'arrêta un moment pour reprendre son souffle, puis en observant l'eau de pluie coulant entre ses doigts, elle s'écria « Et dire qu'on prétend que la poussière retourne à la poussière. Nous disparaissons comme la pluie qui s'écoule de ses feuilles. Quelle horreur »« Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda Maric. « Ta tête te fait mal ?»« J'ai l'impression d'avoir un clou enfoncé dans le crâne. »« Nous nous mettons en danger pour porter ce machin à Koumé alors qu'il nous a largués du jour au lendemain. »« En dépit des apparences, il n'y a pas prescription. »« À ce propos, je voulais te prévenir. La tablette de Grégoire, ses photos. »« Quelles photos ?»« Toutes les deux nous formons une famille étrange, tu ne trouves pas ?» Nous n'avons aucun souvenir en commun. Pourtant, en théorie... Elle respirait difficilement. En théorie, nous pourrions en avoir. Nos souvenirs s'effacent à l'âge de 7 ans environ. Notre père prétendait se rappeler de faits, sons et images, antérieurs à ses six ans. Je ne saurais dire si ce qu'il énonçait faisait partie de son propre roman familial ou bien s'il s'agissait d'une invention qui saura jamais. Mais au dernier quart de sa vie, il avait compilé un nombre impressionnant de pièces corroborant ses dires. « Ces pièces sont incluses au testament chez le notaire, » dit Maric. « Par contre, il n'avait jamais évoqué son aptitude à remonter le temps. Où veux-tu en venir ?» À ceci, « Lorsque ma fille Mia est née et qu'on m'a tendu son petit corps tremblant de froid, j'ai prononcé trois mots qui m'ont immédiatement horrifié. Ma petite araignée. Ma petite araignée. C'est ainsi que sa mère appelait mon père lorsqu'il était enfant et bien plus tard encore pour le railler. « Oh, cela je le savais, » dit Maric. « Tu peux retirer l'adjectif petite. Cette femme n'éprouvait aucune affection pour son fils. Elle le considérait comme un sagouin stupide et ingrat. Lui-même disait de sa mère qu'elle portait un masque. Mais lequel un masque n'a pas de muscle, ou alors figé. De son point de vue, un masque était une porte, qu'il ne pouvait pas ouvrir. « Mais ce n'était pas mon cas. J'adorais ma fille !» s'écria Kiko. Elle venait d'utiliser le passé. « Ne te formalise pas, j'ai compris ce que tu voulais dire. » À sa naissance, donc, j'ignorais de quel genre de petit nom je l'affublerais. Mon cœur, ma chérie, mon bébé... Je me souviens d'un passage du film L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher. Je rêvais de pouvoir prononcer les paroles de Daisy, quête blanchette, à Benjamin enfant. Comme si j'étais incapable de tendresse ou qu'aucun mot ne sût traduire mon sentiment pour elle. Alors je n'ai trouvé que cela, sorti nulle part. Mia était ma fille et mes premières paroles furent celles d'une autre et une femme cruelle. Pourtant, tu ne pouvais pas le savoir, c'était un message inconscient. Pourquoi m'agacais-je de sa chaleur, de ses baisers mouillés, de ses premiers mots, alors que je la réclamais sans cesse Inconsciemment Mon Oui et non. Pendant des années, j'eus honte de lui, de ses origines, du mépris dont il avait été victime et qu'il m'avait transmise. C'était notre héritage, intime et secret, contenu dans un mot, araignée. Lorsque ces bestioles traînaient dans la maison, il les saisissait délicatement pour les mettre hors de danger, en douceur, dans le jardin ou sur le balcon. Je ne l'ai jamais vu tuer ou porter la main sur un animal. Pourtant, il ne supportait pas ma présence. Pendant des années, j'ai inventé d'autres gestes pour apporter la lumière sur ce qui hantait mon père. Je désirais de toutes mes forces être l'inverse d'elle, de lui et de tout le monde. Une araignée qui remonte le fil de nos générations jusqu'à une femme méchante et cruelle. J'ai l'impression d'avoir vécu la même chose, dit Marie. Mais t'en avais il parlé avant Je veux dire, connaissais-tu cette expression avant la naissance de ta fille Non ou bien l'avais-je occulté Je ne l'ai appris qu'après. Voir, percevoir, imaginer les éléments qui nous composent. Nos organes vivent et meurent, en même temps que nos cellules ou notre travail. Mais nos gènes restent. Les gens qui passent et se changent en images nous emmerdent pour le restant de notre vie. Akiko éclata de rire. Le son de son rire pris dans les branches la fit bondir il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas ri. Savait-elle encore comment on riait Son rire la fit penser à un miaulement. « Après tout, c'est bien ce que je suis, » dit-elle, « un chat insensible et froid. J'aurais joué avec cette araignée avant de l'écraser d'un coup de patte. » Pendant ce temps, Grégoire faisait le tour du sanctuaire, une niche tout au plus. Personne n'était monté là depuis des années, ses idoles avaient disparu. Cependant, ses murs avaient résisté au typhon et son toit tenait en équilibre. « Trouver refuge ici ne me dit rien qui vaille, dit-il. Je ne m'attendais pas à un tel dénûment. Je descends jusqu'au ferry pour trouver de l'aide. Les vents sont de plus en plus forts et l'équipage ne donne pas signe de vie. Akiko, je te propose de te reposer dans cet abri de fortune. »« Je ne suis pas médecin, mais ta blessure semble te faire souffrir. Maric pourrait... »« Enfin, je ne serai pas long. »« Veux-tu me confier ta tablette ?» lança Maric, avec un air de défi. Un éclair sinistre jaillit des yeux de Grégoire, mais il ne répondit pas. Le son de ses semelles sur la boue glissante se perdit dans la brume le petit temple baignait dans une atmosphère étrange, presque mystique. Comme si les dieux protecteurs des hommes avaient été vaincus et demeuraient tapis à les épier. Sans que l'on pût en distinguer les limites, la végétation tropicale balançait entre les nappes blanches et moites. Le vent et la pluie reprirent avec force. Parmi les racines, comme des nids débarrassés de leur camouflage, de larges trous apparurent. L'un deux profond et sombre se situait à quelques mètres d'Akiko. Tu as vu s'exclama-t-elle. Fais attention, ne t'approche pas trop. Mais Akiko affectait l'insouciance, jouait la curieuse. Elle remit en place sa chevelure lisse et noire, semblable à une geisha brutalement décoiffée. Il peut y avoir une bête. Qu'est-ce que tu fais lança Marik avec un fort accent de l'Est. Akiko pencha sa tête au-dessus du vide, puis portant sa main à sa bouche, dit d'une voix tremblante « Il y a quelqu'un. J'ai vu quelque chose. » Maric sursauta, mais retint son élan au dernier moment. Elle fit un pas, hésita un instant, puis contourna l'excavation. Akiko s'agrippait pour ne pas glisser. Le terrain est troué comme un gruyère, « Regarde, on dirait des tunnels !»« Mais n'aie pas peur » cria-t-elle à sa sœur. Le diamètre du trou pouvait à peine laisser passer une personne à genoux. Un souffle s'en échappait, comparable à celui d'un animal, à la laine fétide. Marie refusait d'avancer. Elle observait la cavité avec le regard obstinément fixé sur son centre. Elle fut prise d'un vertige à la pensée de sa profondeur. Dans son regard, l'appréhension, l'impuissance et un sentiment terrible de faiblesse. Akiko ne put s'empêcher d'avoir de la compassion envers sa sœur. Les abîmes ne signifiaient pas la perte de soi. Toute caverne, tunnel ou galerie à son entrée, un mystère à protéger. Pourquoi rechercher les réponses dans les étoiles, rêver au fond des mers, si c'est pour refuser d'élucider les mystères cachés sous nos pieds à quelques mètres, peut-être, n'y avait-il rien. Mais des hommes ici, avaient creusé. Ils s'étaient embusqués pour protéger de forces aussi terribles que celles qui planaient au-dessus de leur tête. Elle ramassa une branche morte et fouilla les contours. Elle frappait dans le vide, sans atteindre le fond. Son cœur battait à tout rompre. D'impatience, plus que de curiosité, elle introduit un bras, puis l'autre... Une épaule puis la seconde. La douleur pinçait ses muscles. Une racine pointait dans un tas de feuilles. Elle la saisit, mais le végétal léger céda. Akiko vacilla, son buste bascula en avant puis en arrière. Le sol se déroba dans un bruit d'explosion et de murs qui s'effondrent. Marie qu'entendit un cri, un choc, un second choc puis la chute au fond du gouffre. bas, l'obscurité, partout. Akiko tentait de se relever. Réflexe primaire, inutile. Elle en était incapable. Autour, mille cliquetis de gouttes frappant la pierre. Au-dessus, le vent sifflait un air sinistre. Mais dans quelle ténèbres J'aurais pu tomber plus bas !» se dit-elle, en reprenant connaissance. Maric, où se trouve Marik elle se sentit mal, nauséeuse, sa tête encore. Un liquide s'écoulait de son front, elle saignait. Même débutante, je suis médecin. Bouge tes orteils, bouge tes doigts, ressens-tu des picotements Essaie de plier tes jambes, pas de gestes brusques, sur une échelle de 0 à 10. Oh, quelle bêtise, comment ai-je pu dire cela Place ton index devant tes yeux, regarde à droite, regarde à gauche. Tout est flou. C'est un cauchemar. Elle cherchait les entrelacs de fissures, de bosses, de minuscules infractuosités, mais au bout de ses doigts, le néant et ses distances infinies. On prend connaissance des sens que l'on possède une fois qu'on les a perdus. Les yeux ne se regardent pas eux-mêmes. Ils scrutent au-delà de nos limites physiques. On baisse les yeux, on les lève, on les ferme. On se révèle dans le regard d'un ou d'une autre. En cas de cécité, la nature, dit-on, développe nos autres capacités, comme une option ou un plan B. Un instant... Elle crut à une salle aux dimensions imprécises. Il en exhalait l'odeur rassurante d'un foyer à midi. Son oreille se dressait au bloc d'une goutte frappant le sol. Elle respirait l'air chaud et humide. La pierre et la terre, nimbées d'humidité, avaient cette touche olfactive proche du patchouli. La roche se dilatait, respirait presque entre ses failles. L'imagination se réveillait. Des animaux monstrueux l'observaient de leurs yeux luminescents. Le cœur d'Akiko éclatait. « Ne sois pas stupide, rien ni personne ne survivrait dans une telle obscurité. » Elle se surprit à sourire, comme si elle avait atteint son but, ici, à l'ombre d'une tombe. Ses pupilles dilatées distinguaient quelques nuances de gris, formes minérales ou bien humaines. Au toucher, elle reconnut le soutènement d'une galerie, s'engagea dans un tunnel. Des entailles, semblables à des nombres, témoignaient d'un ouvrage humain. Elle fit le dos rond, avançait à pas hésitant. Ses pieds butaient sur des obstacles provenant d'un éboulement. Par moments, sa tête heurtait un plafond bas, ou bien une poutre, elle ne savait pas très bien. Les gens qui ont parcouru ce tunnel n'étaient pas grands se dit-elle, l'estomac noué. Sa main frappa l'angle d'un mur. La galerie se séparait en deux chemins distincts. A qui court n'avait eu la prémonition Ce couloir étroit avait été construit à l'attention des défenseurs de l'île, mais aussi pour disperser leurs assaillants. Elle tâtonna, chercha un morceau de pancarte, une ligne électrique miraculeusement épargnée par la corrosion, mais rien. Elle soupira. Six jours plus tôt, à 10h45, dans une des chambres de l'hôpital, Akiko rendait visite à son dernier patient. Elle avait la mort dans l'âme et cherchait ses mots. L'homme intubé avait le regard vif. Sa peau cyanosée trahissait une fin proche. Et était jeune, à la force de l'âge, mais au déclin d'un corps rongé par le virus. Sa voix était amortie par son masque, pourtant Akiko l'entendait distinctement. « Votre taux d'oxygène dans le sang est tombé en dessous de 90%. Je vous promets de... » Il la coupa. « Avant la contamination, dit-il, j'aimais regarder le bleu du ciel. écouter passer les voitures, m'installer à la terrasse d'un café. » Je regardais mes fils, je regardais mes filles. Et puis, un jour, ma gorge s'est mise à me gratter. Une déchirure. Je ne pouvais plus respirer. Le sort en était jeté. Oh, je ne souffrais pas. Je manquais d'air, je m'engourdissais. Je tombais dans les vapes. Comme un poisson meurtri aux branchies. J'étouffais les yeux grands ouverts. Ma fin est proche. Je le sais, c'est trop bête. J'aurais dû en profiter, goûter au sel de la vie. « Que puis-je faire pour vous » répondit-elle en cachant sa peine. « Mourir ne me fait pas peur. J'ai la trouille de l'hôpital. Vos tubes, vos écrans allumés en permanence, votre oxygène à l'odeur de fer, votre combinaison vous rend inhumaine. Regardez-vous. Avec votre blanc, recouverte jusqu'à la tête, vous vous présentez comme un ange tombé du ciel. » Mais vous n'êtes qu'une marionnette au corps de suspendu. Ce n'est pas le virus qui reprend ma vie. C'est vous et l'angoisse que vous m'inspirez. Je mourrai deux fois, en entrant ici et en en sortant. Le trépas est plus terrifiant que la mort. Alors dites-moi la vérité. À vous. Quelle est votre plus grande angoisse Pour toujours à jamais, mes peurs me hanteront, gémit elle Ça hantise sa peur primale. mal. Akiko était une petite fille de 5 ans. Au bord de la rivière du gouffre de Nametoko. elle glissa sur un rocher lisse et fut entraînée au fond. Sa voix mourait dans le courant, cet animal, cet ogre, ce voleur d'enfants. Son père a couru et la sauva. Pourtant oui, un instant elle était morte et vivait depuis dans la terreur de l'eau. Elle tremblait à l'idée de voyager en bateau, s'était confinée dans sa cabine de peur du contact des vagues. Elle avait insisté pour descendre à terre, en dépit du typhon et du péril qui les attendait sur l'île. En haut, la mort portait un nom. Mais en bas, dans le noir complet, comment l'appelait-elle La roche craquait, pluies et bourrasque, avaient repris leur assaut. Le puits était inondé. Les salles et les galeries se remplissaient d'eau. La montagne, qui devait être stable, se tordait comme une éponge. En tous sens, du liquide jaillissait. Akiko sentit la boue recouvrir ses pieds, puis ses chevilles. Le flot glacé se transformait en ruisseau, puis en rapide. La rumeur devint grondement, semblable à une ruée, irrésistible et furieuse. Reprends tes esprits, sois logique, réfléchis. Ses gens meurtris affrontaient l'inexorable marée. Une lame cisaillait son ventre, la coulée frappait son dos, heurtait sa nuque. Akiko se guidait aux lignes du plafond, s'y appuyait pour garder l'équilibre. Mais son front heurta le sommet. Elle glissa, repoussée comme une souche, se trouva aspirée vers le fond. La noyade, c'est la fin violente, brutale, obscène. Des fractures, des contusions, des mutilations. Une peau écorchée, le visage tuméfié, la langue et les lèvres gonflées, le ventre enflé. Ses doigts grattaient la pierre, son souffle s'étranglait. Elle remontait se brisait contre les bords, puis coulait à nouveau. Pourquoi se battre Le typhon avait gagné. Il avait englouti Tokyo, Yokohama, Osaka, Kagoshima et Yejima, le monde. Akiko suppliait que ce fût fini, puisque la mort l'avait désigné. Sa force vitale mourait avec les lambeaux de ses vêtements. Alors, sans soulagement, sans prière non plus... Akiko renonça. « Dieu, s'il existe, ne m'a jamais entendu. Alors maintenant. » Elle bloqua sa respiration comme ses rescapés du front, paralysés de peur et incapables de coordonner leurs mouvements. Elle ferma les yeux. Son corps lâcha prise. Oh Son apnée ne durait que quelques minutes. Son organisme réagirait par de vins soubresauts. L'hypoxie se relâcherait. Et puis le cœur s'arrêterait. Elle ne se rendrait même pas compte. Mais même pointée sur la liste, même en proie à d'atroces souffrances, il fallait encore attendre. Mia apparut dans l'ombre. Elle rayonnait. Il lui semblait entendre son rire, ce rire qu'elle attendait parce qu'il remplaçait le sien. Mia riait. Elle ne s'en lassait jamais. Elle ne s'était jamais quittée, sauf là ici et pour mourir c'était injuste la vie est pire que la mort la mort comme la naissance est simple elle libère l'âme en une fraction de seconde la vie elle traîne en longueur les trois quarts de ce qui l'anime ne servent à rien les discours le loto les voitures les affaires les voyages à l'étranger le mariage le monde. La vie te dévore alors qu'elle n'existe que pour l'espoir qu'elle suscite, tout comme la liberté, le temps ou le bonheur. Toutes ces choses auxquelles on aspire sans pouvoir jamais les définir. Ainsi parlait son père. Et il avait raison. « Maric » expira-t-elle une dernière fois. Mais une voix franchit la barrière de l'eau. « C'est mon corps qui me parle. C'est cela, mourir ?»« Maric ?» Une main puissante, brutale, l'arracha des griffes du torrent. L'air vif comme le gel lui déchira les poumons. Elle suffoquait, se braquait furieuse comme un animal roué de coups. Elle poussa un cri désespéré. Son cœur se remit à battre. Projetée violemment hors de l'eau, elle s'effondra dans la flaque qu'elle venait d'expulser. Akiko et Lille ne faisaient plus qu'une. Son ventre s'était ouvert dans la souffrance. Akiko pleurait toutes les larmes de son corps, dévastée mais en vie. Elle haletait, vomissait la boue qui obstruait sa gorge. Entre ses paupières, elle entrevit une ligne mince, de lumière blanche, aveuglante. Une silhouette se tenait là, accroupie dans l'éclat, et l'observait. « Suis-je morte » râla-t-elle, à bout de souffle. « Pas encore, » répondit la voix. « Alors qui êtes-vous »